0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren. Mir gegenüber sitzt wieder XMX, Den ich mal zu Zwinker, Zwinker, Zwinker. Zwinker, Zwinker zurück. <lacht> Hallo nach da draußen. Und meine Wenigkeit ist der Ronny Rüsch. Ja, Oscars und Himbeeren, ihr wisst es, hier gibt es Oscars und Himbeeren. Hier gibt es für Serien und Filme mal einen auf den Deckel, mal werden sie nach oben gelobt. Einige Kritiker sind nicht das zufrieden, dass wir Serien und Filme kaputt machen. Ja, Leute, wie gesagt, <lacht> die goldene Himbeere haben wir uns nicht ausgedacht. Ja, selbst in Los Angeles werden Preise vergeben für hundsmiserable Produktionen. Und das nehmen wir uns einfach auch raus. Und es ist ja auch leider eine Menge Schrott da draußen. Das muss man ich leider Gottes mal so sagen. Egal wie viel Kreativität da manchmal hintersteckt, Viele Filme und Serien, da schlage ich mir die Hände an den Stirn und frage mich, alter Falter, was stimmt mit euch nicht, ja? Mhm. Gut, aber wir wollen es heute nicht aufregen. Schön ruhig, zum Aufregen Und heute Leute, heute Wieder eine kleine Premiere, oder, oh ja, vielleicht, vielleicht hat man es auch schon mal, aber heute macht Ronny keine Himbeere, dafür darf Excel die Himbeere machen oder er möchte sie machen. Und er hat sogar zwei Himbeeren im Gepäck. Ja. Heute also Klaus. Heute ist Axel nur für die Maulerei zuständig. Ronny überhaupt <lacht> nicht. Ronny ist heute nur für die Oscars zuständig. Und Axel hat auch einen Zuhörer-Himbeeren noch im Gepäck. Ja. Der Klaus hat uns geschrieben. Und eine Sache hat ihn wirklich, wirklich genervt. Ja. Und deswegen Axel ist heute für die absolute miese, petrige Ecke zuständig. Er wird maulen, er wird fluchen, er wird kotzen, er wird, er wird Hass verbreiten. Der Globus brennt dann... <lacht> und Ronny wird einfach nur lieb und nett über gute Filme reden. Wenn man um mein Standing in der <lacht>
1: Öffentlichkeit bröckelt dann, das Denkmal, was mir zu ehren als der Positiv, das geht alles, ja naja, gut.
0: Wir wissen ja alles, wenn Axel kritisiert, hat das immer High-End-Niveau, selbst, selbst der Kritisierte fühlt sich noch ähm, umarmt und geküsst, Genau. Axel ja. hat dann eine ganz andere Art. Ronny die sanfte ja, Backpfeife. Ja, genau, die sanfte. bisschen. Excel, seine Backpfeifen sind ein bisschen Streicheln und mit Küssen und alles. Also mit sanfter geht es überhaupt gar nicht. Deswegen, hm. Leute, das Internet wird heute nicht brennen. Excel ist ein sehr, sehr ähm, charmanter Kritiker. Im Ach, Gegensatz das hast du so schön gesagt. Zu Rolli <lacht> ja, dann würde ich sagen, genug der Lobhulleit des Excels. Ja? Ach, ja, gut, okay. <lacht> Soll ich dich auch ein bisschen streicheln? Ja, komm, ja? komm. Einmal über die Wange. Ach, oh, schön, ja. schön. Mit schön. Kuss, mit Kuss so. Oder mit Zunge? die Zungkuss, den heben nachher aus. Nasenlöcher auslecken oder wo, keine Ahnung, worauf Na, du so stehst. Da musst du Uiuiui ui. und wieder. Uiui. Die Kannst du mal mit bei Katze reden. Die hat auch eine Menge eigene Ideen. Ne? Ja, das stimmt wohl. Ja okay. Also ich würde sagen, ähm, Jingle rein und dann geht's los. Mhm. Oscar von mir, Himbeere von Axel. Oscar von mir, Himbeere von Axel. Das ist heute der Ablauf. Oscar Nummer 1, den ich und auch ein bisschen noch der Excel, er will mitreden, muss aber auch ja ein Gepäck haben, ist die Serie The Last of Us. Die ist jetzt endlich gestartet. Bei Sky ist sie abrufbar. Es ist eine Folge online mittlerweile. Neun werden es werden, die erste Staffel. Und sie wird, glaube ich, immer von Sonntag zu Montagnacht wird Sky eine neue veröffentlichen. Ja, The Last of Us... Kurzen Ausflug, ja, wer es nicht weiß, Gamer unter uns, Gamerinnen unter uns, die werden wissen: The so Last of Us, eines der coolsten Videospiele der letzten Jahre. Ja. 2013 kam es auf den Markt, damals von Naughty Dog gemacht, exklusiv damals für die PS3 und hat wirklich ein Sieges ein Sieges dran um die Welt angetreten ja The Last of Us war ein ganz also so eine Art Action Survival Horror äh, Third Person Spiel und super Geschichte ja wir sind in so eine Art postapokalyptische Welt gezogen worden eine Art äh, Pilz also so ein Cordyceps-Pilz hat irgendwie, die, also ist mutiert, hat dann irgendwie die Menschen angefallen, ihre Gehirne kaputt gemacht und dann sind daraus so eine Art, ja, Art Zombie-Kreaturen geworden und dann ist der ganze Globus überrannt worden und dann bekennt es halt Apokalypse, die Welt geht unter und das Spiel setzt dann so 20 Jahre später an bei dem Charakter Joel und er trifft dann auf Ellie, so ein kleines Mädchen und dann geht halt eine Reise los. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, weil wer den Spiel nicht kennt und den Film, die Serie gucken will, der muss nicht so viel wissen, ja. Auf jeden Fall damals das Game. Hammergeiler Scheiß. Es gab dann noch 2020 den zweiten Teil The Last of Us, äh, Part 2. Und äh, ja, damals exklusiv für die PS4 gemacht. Ja, da haben sich die Geister ein bisschen gestritten. Also, es ist immer noch ein cooles Spiel, aber wir haben einige Entscheidungen in dem Spiel nicht gefallen. Aber gut, da wir reden ja heute nicht über das Game, ja. So Last of Us ist dann eben, ja, es muss verfilmt werden und ganz ehrlich, so Last of Us ist schon gemacht wie ein Film, ja, also es schrie förmlich danach, das ganze Storytelling, das ganze Setting, wie es gemacht ist, wie die Geschichte aufgebaut ist, schrie förmlich danach, als Serie oder Film gemacht zu werden. Und das ist jetzt passiert, ja. Also die erste Folge ist der Abruf, war bei Sky. Ich war sehr, sehr, sehr skeptisch. Den Trailer dachte ich, alter, nein, gerade Naughty Dog, auch verantwortlich für den Film Uncharted, ja, mit Tom Holland, auch eine Naughty Dog-Spieleproduktion, super, super Game, vier Teile, hat mir mega, mega gefallen. Die Umsetzung des Films fand ich grottig Und den Trailer von Last of Us fand ich auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Hab mir die Folge angeguckt und ich wurde eigentlich auf jedem auf jeder Ebene eines Besseren belehrt, ja. Die Serie, erste Folge wohlgemerkt, funktioniert super. Es ist eins zu eins das Game, ja. Manchmal schon ein bisschen zu viel, ändert aber nichts daran, dass es einfach toll umgesetzt ist, ja. Pedro Pascal spielt die Hauptrolle, der spielt den Joel. Und auch da war ich ein bisschen skeptisch, ja. Ich, ich mag Petro Pascal, also nicht nur wegen Mandalorianer oder wegen Game of Thrones oder wegen Narcos. Narcos ist übrigens eine ganz große Serie, ja. Ich mag ihn wirklich sehr. Aber jetzt schon wieder Pedro Pascal für so eine ikonische Figur dachte ich mir, nein. Aber wirklich alles zurück. Er ist super. Ja, er funktioniert mega. Die Schauspielerin Bella Ramsey spielt Ellie. Auch da war ich im Trailer ein bisschen äh, irritiert, ja. Ähm, weil sie überhaupt nicht so der Ellie entspricht, die man aus dem Gaming kannte. Aber auch sie, ja, Toll, also äh, sie ist ein klein bisschen gewöhnungsbedürftig von ihrer ganzen Art, wie sie so, sie ist mir ein bisschen zu aggro manchmal, ein bisschen zu also, unsympathisch, muss man ehrlich so sagen, also nicht so wie die Ellie im Spiel, die hatte man ziemlich schnell ans Herz geschlossen, trotz ihrer Maulereien, ja auch am Anfang schon. Ähm, aber das mag sie alles noch ändern. Ähm, das mag sie ist auf jeden Fall toll. Sie spielt gut und ich denke ja die Reise, also, sag mal der der Status ist gegeben und mir hat es mega mega gefallen. Ja, kleine kleine minimale Kritik ist noch ähm, die Optik. Hat mich nicht ganz so vom Hocker gehauen. Ja, also die Serie ist von HBO produziert und da bin ich besseres gewöhnt. Aber das wirklich meckern auf hohem Niveau. Es ändert nichts daran, dass das Setting die Story, die Charaktere, alles, was zu Last of Us ein verspricht oder versprochen hat als Spiel, was man gut fand, funktioniert. Ja? also nach der ersten Folge kann ich sagen, geil. Ja, neun Folgen werden es werden. Es soll wohl die ganze, also die erste Staffel soll wohl das ganze erste Spiel beinhalten plus das DLCs Left Behind. Wenn ich weiß, was ein DLC ist, ein DLC ist halt ein zusätzlicher herunterladbarer Inhalt für ein Game. Also man hat ein Spiel gekauft, dann kann man auch eine Art extra Bonusstory downloaden. Und das ist halt ein DLC. Und auch das ist wohl Teil des ersten, der ersten Staffel. Man lernt so ein bisschen Ellie's Hintergrund kennen, ja. Und äh, die Schauspielerin und auch Synchronsprecherin, die die Ellie im Original spielt, Ashley Johnson, auch sie hat eine, hat eine Rolle in der Serie, aber das wird später passieren. Und auch der Troy Baker, der den Joel synchronisiert in den Games, auch er hat einen kleinen Auftritt in der Serie. Kurz noch zu: mein kurzer Favorite ist Anna Torf. Eine australische Schauspielerin, die spielt die Tess. Mir damals in der Serie Mindhunters aufgefallen, ja, ein, eine wunderbare Schauspielerin. Und sie spielt hier auch so diese ja, neue Freundin ähm, mit Kumpeline von dem Charakter des Joel. Super geil, ich mag sie immer, wenn ich sie sehe. Eine ganz, ganz tolle Schauspielerin. Also mein kurzes äh, Feedback äh, zu, ja kurz, <lacht> zu <lacht> erste Folge von Last of you. Us. Mega geiler Scheiß, Leute. Wer das Spiel gemocht hat, wird die Serie lieben. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Es ist neun Folgen. Ich habe schon gelesen, dass ähm, diese ganze Geschichte mit, den, mit dem cordy pilz sich ein bisschen ändert. Also in der Serie ist es ja viel mit Sporen. Und in der Serie hat man sich ein bisschen mehr auf Ranken geeinigt. Also da hat man eine kleine Änderung vorgenommen. Da gibt es ein bisschen Kritik dran. Auch dass wohl ja nicht alle Elemente nachher so zusammengreifen. Aber gut, gucken wir mal wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall, der Startschuss ist super. The Last of Us zu sehen bei Sky. Ja, die erste Videospielverfilmung von HBO. Erste Folge geht auch 78 Minuten. Also eine super Laufzeit. Da konnte ich mal die Leute von Disney Plus mal eine Scheibe von abschneiden mit ihren Obi-Wan-Knobis folgen mit 31 Minuten, ja. Also hört bloß auf mit dem Scheiben. Ja. Und also ich bin Geflecht, Oscar Number One, und jetzt darf extra auch noch kurz was zu sagen zu so The Last of Us.
1: Du hast ja quasi schon alles erwähnt.
0: Ich bin, ich auch bin ein gut, groß war alles erwähnt. Ab absolut, also das war wirklich, äh,
1: ich habe eine Liste gehabt und du hast doch viel dazu beigetragen. Ich war auch ein groß oder bin ein großer Fan des Spiels und hatte dann, als ich den Trailer gesehen hatte, auch so gedacht, immer gebetet und ich sagte, das muss gut werden, das muss gut werden und es ist Gott sei Dank gut geworden. Was mir in der Serie gefällt, jetzt in der ersten Folge, dass halt so ein paar Elemente auch so wirklich eins zu eins aus dem Game übernommen wurden, wo man noch so mal, also ja, so ruhig ein bisschen Gänsehaut auch hatte, und da bin ich sehr gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht. Also absolute Empfehlung. Ich schließe mich komplett dir an. Geil, das wird, ist super und wird hoffentlich super bleiben. Ja, und von super kommen wir zu ersten Himbeere für heute. Und zwar meine, von zwei. Ich bin immer noch ganz geflasht, weil zwei Himbeeren in einer Folge, das hatte ich, glaube ich, noch nicht gehabt. Worum geht's? Es ist der Film Amsterdam, den könnt ihr auf Disney Plus gucken und Ronny und ich waren damals zur Kinopremiere von Amsterdam in Berlin eingeladen und dort sollte dann Christian Bale unter anderem live vor Ort sein, das ist dann alles leider gecancelt worden, aber gut, habe ich mir den Film jetzt halt bei Disney Plus angeschaut. Und was soll ich sagen, er ist von David O. Russell und äh, es ist ein schauspielerisch und theatertechnisch gesehen wirklich Hochglanzfilm. Von den Bildern her, von der Art, wie die Schauspieler äh, ihre Rollen verkörpern, das ist wirklich High Class, was, da, was die Schauspielkunst herausholt. Allerdings ist es die Geschichte, die dann so nach und nach in so eine Richtung abdriftet, wo ich hab irgendwann mittendrin mir gesagt habe, Leute, was erzählt ihr mir da eigentlich? W wohin soll das Ganze führen? Es fängt als Kriminalfilm an und hat auch immer wieder diesen Flair eines Kriminalfilms. Aber irgendwann wird es nur noch so eine Art politische Satire, sozialkritische Einblick in die Zeit des Ersten Weltkrieges, zu so der Zeit spielt das damals, und das verflüchtigt sich in so einen Irrsinn von Dialogen und äh, Abläufen, wo ich dann irgendwann gesagt habe, hä, was, ist das? was soll das? Also entweder verstehe ich Kunst nicht oder äh, keine Ahnung was. Man muss dazu sagen, der Cast ist absolut hochrangig besetzt. Ich zähle mal kurz auf. Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Chris Rock, Enya Taylor-Joy, Zoe Saldana, Taylor Swift in einer kleinen Rolle, Rami Malek, Robert De Niro. Das ist das Who is Who äh, kann von Hollywood. Ich sehen lassen. Ja. <lacht> Und auch wie gesagt, auch das, die Rollen, die die spielen, absolut überzeugend. Aber in diesem ganzen Zusammenschnitt war es ein Film, wo ich gesagt habe: Nee, Leute, der wird vermutlich Preise absahen für keine Ahnung, was sie sich da für Kategorien ausdenken. Aber ich habe da echt irgendwann gesessen: Also, ihr könnt die Hollywood-Stars schlechthin sein, aber ihr langweilt mich zu Tode und ich weiß überhaupt nicht, was ihr gerade von mir wollt. Und so muss ich diesem Film dann zum guter Letzt eine klare Himbeere geben, weil mir fehlt da wirklich dieses, den Hollywood-Flair, der namentlich drin ist, fehlt mir komplett in dem, was dann am Ende passiert. Da, da ist es irgendwie nur noch, du stehst nur noch da, ja okay, ihr hackt wieder auf Nazis rum. Ja, das hatten wir in, Amer in amerikanischen Film, egal welche Art, schon tausendmal gehabt, das ist nichts Neues. Kurze Frage, Rest, ich
0: habe hab den Film noch nicht gesehen, aber wenn das ja erst Zeit des Ersten Weltkrieges handelt, wie kann man auf den Nazis rumhacken? Stimmt. Auf Den deutschen Licht. Oh, bei Axis sind Deutsche gleich Nazis, wie es aussieht. Ups, aber
1: man, man kommt schnell auf den Trichter, weil die ja. äh, Liebhaber dieser Deutschtugend tugend sehr, sehr schnell einem Nazitum entgegenkommen. Also, das, das ist, ist auch schlecht dargestellt, muss man tatsächlich sagen. Ja, und so bleibt mein Urteil. Amsterdam auf Disney Plus. Hochrangig besetzt, optisch richtig gut, aber storytechnisch eine komplette Gurke. Eine Himbeere, so wie ich so schnell Ja, sage. Die, Also
0: da habe ich auch wirklich, also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ähm, sowohl die Kritiker als auch das Publikum sind sich da eigentlich einig. Es kann sein, dass ich den Film gucke und denke, oh, der ist aber geil. <lacht> ist ja manchmal die so. Die Gefahr nicht. sehe ich tatsächlich. <lacht> die Gefahr besteht <lacht> immer nicht. Ähm, aber ja, die, Kritik, die Kritiken waren auch wirklich vernichtend. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass der Film Preise ab, abräumt. Aber ich werde ihn mir noch angucken und dann... Naja, einen Preis hat er ja schon. Die goldene Himbeere von uns. Also den die hat er die, Ware. Ja, ja, die hat er natürlich, ja. Von dir, wohlgemerkt. von ja, dir. Stimmt, Vielleicht stimmt, ist stimmt, es ja auch stimmt, ein Meisterwerk stimmt. und ihr habt ihn alle nicht verstanden, wie man immer so schön sagt. Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, aber ich habe auch wirklich nichts Gutes bis jetzt über den Film gehört. Ja, das stimmt, ja. Ja, dann komme ich jetzt zu meinem zweiten Oscar bevor ähm, hier Axel wieder in seine absolute negative Stimmung verfällt und den Leuten Filme und Serien malig macht. Ja, Wie schlimm war das jetzt eigentlich? Äh, so das war gut. Das war okay. Ja, ja, okay. es war okay. Also es hm. war immer noch so, dass ich jetzt denke, okay, der Film hat, kam nicht gut an, hat dir nicht gefallen, aber ich gucke ihn mir trotzdem an. Also, ja. das, ist, das ist vollkommen okay. So soll es auch sein, ne? Ja, mein zweiter Oscar diese Woche, und das ist wirklich, Leute, ein ganz toller Film, das muss ich wirklich mal sagen, ja. Das ist wieder einer dieser Filme, wo ich sage Alter, das ist wieder die Kunst des Kinos, warum ich Filme liebe, ja. Es geht um den Film Minamata, zu sehen auf Sky. Er ist von 2020, er ist eine Produktion aus dem Vereinigten Königreich. In der Hauptrolle sind Johnny Depp und Hiroyuki Sanada, den werden eine Menge Leute kennen, Das ist einer dieser japanischen Schauspieler, der schon ganz, ganz viele Filme mittlerweile in Hollywood gedreht hat. Es ist ein Film, der, ja, der sehr berührt, der aufwühlt auch und auch gerade in der aktuellen Zeit, was diese ganzen Klimakatastrophe betrifft und auch Firmen, die, unseren, die unsere Welt ausbeuten und die Wirtschaft, die immer alles kaputt macht und dass Menschen krank gemacht werden und dass Menschen sterben. Ja. Es ist eine echte Geschichte, die sich 1900, Anfang der 70er in Japan zugetragen hat. Es geht da um eine japanische Firma, die halt so Chemikalien herstellte und ähm, halt ihr Abwasser in die, in die Seen hat fließen lassen, in die Flüsse. Und das ganze Quecksilber ist dann halt in die Dörfer und in die in die Wasserversorgung geraten. Und die Menschen sind da echt ganz, ganz schlimm erkrankt, ja, und auch gestorben. Also ein ganz, ganz schlimmer Fall von brutaler Umweltkatastrophe. Ja? Und es gab damals einen ähm, amerikanischen äh, Fotografen, William Eugene Smith, einer, ja, der sagenhaftesten, angesehensten Fotografen der US-Presse seiner Zeit, ja, der über viele Jahrzehnte aus allen großen Konflikten und Kriegen der Zeit damals berichtet hat. Ein ganz, ganz toller Fotograf, der auch teilweise das, ähm, die Art von Fotografie geprägt hat in der ganzen Branche. Ein sehr, sehr komplizierter Mensch, ein anstrengender Mensch. Ähm, viel Probleme mit, mit, mit Tabletten und mit Alkohol. Hat auch wirklich kein gutes Ende genommen. Ja, er ist schon mit 59 Jahren gestorben, 1978. Und ein begnadeter Fotograf, ein begnadeter Pressefotograf, aber eben ein sehr, sehr komplizierter, anstrengender Mensch, den viele nicht, ja, <lacht> leihen konnten aufgrund seiner komplizierten Art, ja. Und der wird gespielt von Johnny Depp. Ja. Die Geschichte muss man sagen, ist ein klein bisschen downgegradet. Also, die hat sich in der, in, der, in echt ein bisschen anders zugetragen. Gerade die die, die Beziehung von ähm, Smith zu Japan ist hier ein bisschen vereinfacht dargestellt, wie er zu diesem Fall kommt. Das hat sich in echt alles ein bisschen anders zugetragen. Ein bisschen komplexer, ein bisschen größer, ein bisschen länger. Ändert aber nichts daran, dass die Quintessenz der Geschichte, ja, William Eugene Smith, der nach Japan reist und sich jetzt diese, dieser Firma darstellt, weil er halt von japanischen Aktivisten auf, aufgrund seiner, se seines Namens, ja, er hat damals für das Life Magazine ähm, gearbeitet, viele, viele Jahre. Hier noch kurz zu erwähnen: der Schauspieler Bill Nighy, der spielt den Chefredakteur der Life Magazine. Er ist immer gut, ja, ganz, ganz toll. Und der Film ist deswegen so gut, weil er super inszeniert ist, ja. Also die, die Kameraarbeit, die Musik, wie mir die Geschichte erzählt wird von diesem Dorf Minamata und, und den Leiden der Menschen, ja. Es ist so anmutig. So, so respektvoll inszeniert, ja, auch gerade wenn man dann auf die Menschen trifft, die halt darunter leiden, und ja, und diese ganze Art, wie es wunderbar erzählt und Johnny Depp herausragend, ja, also einer der besten Performance, die ich lange von ihm gesehen habe und ich bin ein Johnny-Depp-Fan seit 21 Jump Street, ja, seit ich im Kinder im Kinderzimmer ähm, die Abenteuer von Hansen als äh, Kinderpolizist verfolgt habe, ja. Ich bin ein großer Fan von 21 Jumpsuit gewesen und ich mag Johnny Depp wirklich. Hat eine Menge auch Sachen gemacht, die nicht so cool waren, Filme, aber auch viel, viel Gutes. Und Mina Marta, zu sehen auf Sky, ganz, ganz großes Kino, Leute, ja. Ein wunderbarer Film, der auf so vielen Ebenen, auch obwohl die Geschichte 1971 handelt, selbst so hochaktuell ist, ja. Und ähm, ja, ich kann wirklich nur jedem raten, sich ihn anzugucken. Und ganz, ganz großes Kino, ein Film über. Über Umweltsünden, über die Brutalität von Filmen, über Menschenschicksale, aber auch über die Fotografie, ja, über die Kunst der Fotografie und auch über das Leid der Fotografen und Fotografinnen, die in den ganzen Kriegsschauplätzen und überall, die immer mittendrin sind und das alles sehen und Teil von dem sind und das leidet auch unter ihnen, ja, also der Mann ist auch zerbrochen an seiner Arbeit, ja, das vergisst man immer, ja. Und ein ganz, ganz großer Film auf so vielen Ebenen. Mina Marta zu sehen auf Sky. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, sich den mal anzugucken. Ja, und dann komme
1: ich zu der angekündigten Zuhörerhembeere.
0: Die kommt von Klaus heute. Klaus
1: ist ein großer Fan der Serie Jack Ryan auf Amazon Prime. Aber die dritte Staffel, die hat Klaus ja ordentlich die, die Laune verhagelt, wie man so schön sagt. Weil er sagt, es ist einfach die gute Geschichte, die in den ersten beiden Staffeln erzählt wurde, wird in der dritten überhaupt nicht fortgeführt, sondern es wird einfach mal totlangweilig Und es ist einfach nur noch eine Kopie aus diversen Filmen, die man kennt, unter anderem Der Anschlag, Jagd auf Roter Oktober und so weiter. Und Klaus hat den Verdacht, dass es der geopolitischen Lage, wie sie im Moment herrscht, halt verschuldet ist und dass man einfach nur für diese dritte Staffel, für die es ja vermutlich einen Vertrag gegeben hat, schnell irgendwas zusammengeklöppelt hat, damit die auf jeden Fall gesendet wird. Und deswegen gibt Klaus, wie ich finde, auch wieder sehr sanft, ähnlich wie ich, der dritten Staffel von Jack Ryan eine Himbeere. Lieber Klaus, wir werden uns einen Einblick äh, verschaffen über diese dritte Staffel und werden dann mal gucken, was wir dazu sagen. Aber nach dem, was du geschrieben hast, sehr detailliert übrigens, vielen Dank dafür, schließen wir uns erstmal an und schauen, was dann unsere Sichtung dann so bringt. Und schöne Grüße natürlich.
0: Ja, auch von mir liebe Grüße an Klaus und für mich gibt es sowieso nur einen wahren jack Wein und das ist Herrens und Ford, ja. Auch wenn Alec Baldwin damals äh, den ersten Film gemacht hat, Jagd auf Rotter Oktober, aber ähm, Patriot Games und Clear and Present Danger halte ich immer noch für die besten äh, ähm, Wine-Filme und mhm. da kann auch ein Ben Affleck und ein Chris Pine ja, und auch die Serie nichts dran ändern. Aber gut. Wollte ich nochmal einwerfen zwischendurch. Klaus wird dir mit Sicherheit eine
1: Antwort darauf schreiben. Und dann mache ich direkt weiter mit meiner zweiten Himmere für heute. Die wird allerdings ruhig ein bisschen, ja, böser, kann man sagen. Es ist eine Himmere, die mal wieder von Apple TV, also nicht von Apple TV, sondern auf Apple TV zu lesen ist, was wir schon sehr, sehr lange nicht mehr hatten. Und zwar geht es um die Serie Echo 3. Das ist eine, ja, ich will mal sagen Action-Serie. Und ich fasse es mal erstmal kurz zusammen. In den 80ern und 90ern hat es viele, viele Filme mit, was weiß ich, Steven Seagal, Chuck Norris und wie sie alle heißen gegeben, Michael Dudikoff, wo wir die, die Geschichte, wie wir sie in Echo 3 erleben, schon tausendmal erlebt haben. Es gibt eine Frau, die wird entführt, es gibt einen Bruder, der sie sucht und es gibt den Ehemann, der mit dem Bruder zusammen in einem Special Force Team unterwegs ist und die machen sich auf den Weg. Der Anfang ist gut gemacht, wo man denkt, ja okay, habe ich zwar schon gesehen, aber es ist gut erzählt. Aber diese Serie wird dann von Mal zu Mal, von Folge zu Folge immer länger und die Geschichte wird so obstrus fürchterlich in die Länge gezogen. Beispiel, wir erleben eine Folge, in der Luke Evans, einer der Hauptcharaktere, in der ganzen Folge sturzbetrunken ist und diese, diese ganze Folge soll uns aber irgendwie dazu bringen, dass man sagt, das ist ein Teil der Geschichte, wo du dich dann aber, wenn du es weiterguckst, fragst, ja und warum? was hat jetzt was hat, war jetzt der Grund warum er sich da ständig den Schädel weggelötet hat machte gar keinen Sinn sehr sehr schade noch zu erwähnen ist dass Franka Potente eine kleine Nebenrolle in dieser Serie hat sie spielt eine BND Agentin die in Kolumbien äh, gefasst worden ist da muss ich sogar sagen, sie war der Lichtblick in dieser Serie, weil ihre schauspielerische Leistung als diese schon leicht verrückt gewordene BND-Agentin, die war überzeugend, das war gut gemacht. Aber der Rest… Franka Potente ist immer der Lichtblick, e hast egal du wo sie gesagt. mitmacht. Ach, wunderbar. Hier war es auch wirklich so, weil das war zu einer Zeit, wo ich wirklich vor dem Fernseher gesessen habe und mir gesagt habe, äh, was soll das Ganze… Also die ganze Entführungsgeschichte, sie macht am Ende gar keinen Sinn mehr, die ganzen Zusammenhänge machen gar keinen Sinn mehr und es ist einfach schlecht erzählt. Da macht auch Luke Evans, hilft ja auch nicht weiter, dass das Ganze gut wird, weil auch er geht in dieser ganzen Geschichte schauspielerisch komplett baden. Deswegen, liebe Leute, Echo 3, ich habe mich darauf gefreut, weil ich dachte, so eine einfache Actiongeschichte mal wieder erstmal wieder was Feines, aber es ist ein kompletter Reinfall, vergeudete Zeit, braucht ihr euch gar nicht anschauen, also es ist... Sinnlos. Echo 3, also von mir gibt es kein Echo, von mir gibt es eine scheinende Ohrfeige und damit eine dicke Himbeere und fertig dafür.
0: Eine zärtliche Ohrfeige. Keine War auch wieder
1: zärtlich? Mit, mit Kuss. Mit Kuss auf Luke Evans stören. Ach, mein Gott, ich muss das bei, ich noch. Ich muss doch bei dir ein bisschen in, in die Schule gehen, was uh, On Fire bei angeht. Luke Evans
0: ist wirklich ein sehr attraktiver Mann. Das,
1: muss da, man das ist sagen. wohl wahr. Ja, ja. Und er spielt auch, muss man sagen, die Rolle, wo er wirklich teilweise sturzbetrunken ist, auch die spielt er sehr charmant und sehr elegant. Das, das kann man ihm lassen. Ja. Also,
0: er ist auf jeden Fall heiß, auch wenn er betrunken spielt.
1: Mhm. Ihr merkt schon, Ronny und Luke Evans, da geht noch was.
0: Da geht noch was, ja, ja, Luke, Luke Evans ist ganz oben auf meiner Liste. Der, uh. der möglichen Partner. Willkommen bei Herzblatt, hier bei Oscars
1: <lacht> und Helmbeeren. So, lieber Ronny. <lacht> Ja, liebe Leute. Ähm, Ronny, wolltest du noch was sagen? Oder, äh? Nee,
0: ich habe alles. Ich könnte alles dir, halt dir mal das wollen. Schlusswort heute lassen. Ja, das übernehme ich sofort, ja. So, ich ziehe also mir den Leute, Stecker, macht's
1: gut da draußen. Tschüss. Stecker
0: raus von Excel. War eine tolle Folge, fand ich. Ich konnte heute ganz nett über schöne Dinge reden, über eine gute Serie, über einen guten Film, über einen hübschen Mann. Musste mich heute nicht irgendwie aufregen und das ist auch mal schön. Vielleicht machen wir das aus dem Standard, dass Ronny nur noch die guten Sachen bespricht und Excel die bösen und dann haben wir nur noch Harmonie, ja. Ja, also Leute, hat mich gefreut. Ich hoffe, euch auch. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Tschüss Axel, Tschüss Ronny und Tschüss liebe Hörerinnen und Hörer und bis in sieben Tagen.